0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第276集。好，首先要跟大家说，这个期交所的报名大概，我跟理财达人秀实体讲座的报名大概哦，真的是没有名额了。但是还是很谢谢期交所跟我们一起合办一个这么棒的实体座谈会，希望我们很很快的时间内就有机会来加开第二场、第三场哦。好，但我们这边也要提醒大家，因为最近的投资诈骗还是非常的多，所以期交所也特别放了一个。反诈骗宣导专区在他们的官网上哦，有兴趣了解的或是很担心自己是不是也曾经快要踩入诈骗陷阱的，都去哈、哦、呃 Google 一下这个期交所的官网上面这个诈骗专区，会有各种诈骗手法哈、哦、来跟您分享哦。那赵华常常讲一件事情。如果哈有人叫你拉加赖群组哈，不小心加了也就算了哦，报牌给你，不小心听了也没有关系。但是千万不要相信他说你把钱汇给我，我帮你操作，我给你一个什么 A P P 里面要出要放要入金哈，要你把钱放进去，这些千万不要让钱离开您的账户哦哈，不要把钱给您不认识的人，也许那个人假装是我，假装是朱老师，假装是今天的来宾钟总哈，都不要把。钱。钱给他们哈，我觉得这个是一个最基本的。好，听听人家报的明白没有关系。好，那既然已经提到身边这位来宾了，我们就先欢迎他出场哈。他是盈利投资的董事长钟国忠。哎，赵王好集，各位听众大家好，好，他是钟，他是董事长，但是我们已经习惯叫他中总了，我习惯，我习惯不不习叫他中董哦，是是好，那今天呢是一个比较特别的单元，我们前半段还是会帮大家解读一下哈，这个操作上要留意的事情，后面的话，因为前几集哈有一次基金医生志远哥来上的时候，我们有特别跟大家募集有没有在去年一整年到现在听了《古惑仔》。劝大家要多做一些操作策略之后哈，然后因为做了操作策略成功或是正在成功路上的朋友，一开始好像没看到几则，后来哇来好多、哦。那我常常讲说教学相长，很多人的经验他是成功的，他这样做真的得到成果，也很适合分享给呃。之前很犹豫啊，哈，现在很犹豫啊，到底该不该这么做的朋友们，好，那当然今天的盘市也是比较焦灼。嗯、这两三天的台股其实是比美股强的哦。嗯，是。美股我们这边有特别提到，鲍尔已经是大家讲话是我不听，我不听哦，懒得理你鲍尔讲什么。嗯、可是接连有其他联准会的成员有出来提醒大家哈，我觉得这个提醒跟鲍尔之前讲的话有一点点略微不同，因为鲍尔为什么大家不理他？因为他虽然讲说，呃，这个升息哈、哦，他还是咬得很紧，觉得今年不可能降息，但他有承认通膨有在放缓。可是接下来的人就有特别提醒，通膨没有像大家想的这么容易就顺利的持续放缓，有可能会卷土重来，以及。通膨的目标是要到疫情前的两趴水准，现在真的还很远很远。好，其实一月份哦、喔，台湾的通膨也很吓人了、喔。嗯，台湾的物价也是哈年增率是有到三趴多，嗯、也是一个很惊人。当然我们有农历年，是但美国有很多的原物料，事实上一月也是一个涨的状态哈。嗯、所以我觉得美股市场是有一点点受到压抑，但台湾就是一个。个股轮动轮动很多很热门的，好像今天军工也有好几档是流上影线，或者升绩今天也有压回<是>、啊。聊天机器人今天又有压回，嗯、台积电强为什么？台积电今天公布营收、嗯、我相信很多人会有点惊讶。哎、嗯，一、欸、月是年月双增哈、嗯哦，这边我我在请钟总分享之前，我先跟大家讲一下台积电的成绩，嗯、为什么大家会惊讶哦？一月其实台积电哈，它的营收是两千。点五一亿，<笑>就讲两千亿好了，两千、嗯、亿哈，它比去年的十二月是月增三点六帕哦，嗯、是一个很好的表现哦。<的>好，大家说一月工作天数很少哎，严格算起来十多天而已，<对>像我们做股票市场的更短，封、嗯、关那一天就不上班了哦。嗯嗯、好，那为什么说很好呢？不但是月增的问题哦，大家要知道。台积电第一季的财测已经做好了嘛？法说会早就公布了，财测的营收高标哦是五千一百二十六点九亿哦，这样就很有趣了。有两个看法哈，我等一下跟钟总讨论一下。嗯、第一个看法是什么？哎呀，这样接下来二三月简单做嘛，对不对？轻松达标啊！一月就做了两千亿，之后二三月你做到一千六百亿。1> Q 1高标达标，台积电、嗯、厉害，<是>好。但是如果往另外一个方向想，奇怪耶，一月这么淡，那会来就工作天数这么少，营收冲那么高，是不是有什么单笔的东西在挪移？这个我们不确定哈。这样子二三月营收如果出来哈，嗯嗯嗯、会不会就看到很大的月减？嗯、因为再怎么样，他做财策高标已经很棒了，不太可能说第一季就做到哦，离财策高标还在多做了十趴二十趴，我想这个几率真的不高哈。嗯、好，所以就这个状况，我们先来请教一下钟总哈，<是>我们要怎么去判断台积电这样的营收表现哈？因为今天是拉尾盘，嗯、那夜盘目前也红，看得出来市场是开心的、哦，是开心的，對,嗯、对对对对
1: 对对。我是觉得来讲哈，台积电这个成绩两千亿，坦白讲是超乎我们之前的预期，尤其。一月份的工作天数是变少，然后呢，加上去年的工作啊，加上过呃去年的过年是集中在二月份，坦白讲应该是呃容易出现一个呃越衰,衰退越衰退连衰退，但这次公布的成绩觉得呃出一些市场上意料外的成长，所以呢，获取呢可能有一些部分的这些的一些订单啊，或在一月份这边做一个。一个做一个呃一个制造，但刚赵华所讲的，我认为说这个可能性也蛮高，因为呢，台积电是过去是一个蛮稳健的一家公司哈，它的一个。该等时的高低标，它不会随便乱定，它都有它的一个评估的想法。当你一月份已经达到这个两千亿的时候，接下来二月份跟三月份的时候，你就要去担心它的 momentum 部分就是会开始出现一个趋缓，甚至呢开始出现一些衰退。究竟是落在二月份或三月份，我想可能就是为了大家去特别注意。不过至少来讲话，一月份啊，不第一季啊，按照它现在看起来，目前。我们换个角度来讲，达到它的一个概 u i d a n c 的高标，对，是相对是比较容易达得到。以绩
0: 来看，还是超厉害的。嗯、对对对，哦、一样所以,如果以高标为好。但是如果我们就一个角
1: 度来看的话，如果变这样来分析的话，那相对你要比较注意的危险，应该是落在四月的呃第一个礼拜要公布台积电的营收，三月份嘛
0: 。哦，因为你二
1: 月份它如果掉下来没关系，因为为什么？或者还有三月份的营收会再撑起来，
0: 因为二月还有一个优势啦。去年二月、哎、对不对？对对对，对，就是跟去年二月比，搞不好还有年、哎、对,對，所以，我们如果
1: 再看这个 timing 点的话，嗯、我觉得。呃，到三月底或者是清明节那个礼拜要公布，不是说清明变盘的因素，而是说清明节要公布台积电三月份的营收的时候，你可能要特别注意到，当前面一月份的的营收特别高，那二月份跟三月份，跟三月份这边应该是比较不容易拉起来。事实上，如果等到公布二月份的时候，三月份实际上它的动能就会比较弱一点。但是呢，如果比较更确定的话，应该是四月份公布公布三月份的营收，那时候才是特别要注意。
0: 嗯，好。总之，我们都觉得台积电很有大哥的风范，嗯、<笑>因为很多的呃大哥这样子，半导体看起来就觉得好像很厉害哈。對,嗯、对，那我们也知道大呃前一阵子大家都因为这个 Chat GPT 这个聊天机器人的概念哈，大家大涨。<是>不过今天是明显的压回啦，哈，还是呈现一个轮动。对，好，你说压回很多嘛？其实大家也都涨蛮大一段的，压回一点点也不算什么。<是>所以。这边钟总之前就特别提到过一个观念哦，元月有行情的时候，通常第一季就有行情没错、哦、没错。那前两天朱家红老师来，因为整个多头的格局、嗯。完全都还没有被破坏哦、嗯，虽然即使本周的周线应该是收一个很小的黑 K <对>但是他就觉得这样比较好休息一下嘛、嗯、因为如果多头格局没有被破坏，那赵华之前也跟大家分享就是巨齿状的操作，什<是>么巨齿状巨齿往下凹的时候，嗯、你看好的股票买一点，嗯、往上的时候不要追、嗯、那钟总认为接下来有机会压回，再让大家接吗？
1: 没错，首先我来讲啊。呃，我们要看大盘的部分，你一定要拉。现在因为指数已经从低档涨上,上来，到现在大概已经有三千点、哦，所以呢，在这位置很确定的，它接下来不是要做一个大幅的一个喷涨，然后呢，它会不会大幅拉回，或者是在高档呈现一个箱形的盘整？这个你要先区分这个三种的形态。但很确定的，第一个不会是，第二个也跟你讲，也绝对不会是，第三个的呈现比较高。那当然，这不是说我们在随便做一个随便这啊这样的一个分析，而是说过去呢，我在统计当中有发现一个数，就是说，其实我来这个节目也谈过好多次，就是从2010年到现在，这将近十多年当中，一月份的指数上涨，我我统计过，一月份指数上涨，第一季的指数就是上涨。举个例子，如果说这呃，从2010年到现在的时间啊，不含今年的一月份来看。一月份的平均涨幅大概是 0.32 第一季的平均涨幅是 2.05 换句话说，一月份的收盘指数就是新春开盘的第一天是说在 15,265 点。按照过去这个数数字模型来统计的话，那么应该到第一季底的时候，指数会拉至少也要在 15,265 点之上。那换言之，现在大盘指数只要拉回到 15,265 百点的时候，你就可以勇敢去做买进。但呢，未来涨幅是多大？也跟大家报告一下，过去的这个呃，将近从2010年统计到现在，季的平均涨幅大概是将近 2.05， 就是从一月份到这个第一季的时候，那么如果这样算的话，大概呢？ 1> 到一月底至少至少差不多会有两百六十五点左右，所以你这你就知道这个空间不会很大。但如果成交量特别大的时候，这指数可以放得更大。但是我要跟特别跟大家特别强调是，如果拉回到一万五千两百六十五点的时候，相对你是可以敢勇敢去做买进。
0: 嗯、好，那什么样的原因会让他压回呢？你觉得是不是刚刚林主会有特别提醒大家的？其实通膨不像大家想的这么简单哈，<錯>就每个月哦逐月下去，逐月下去，每个月都低于华尔街预期，大家都欢声雷动。嗯、事实上没有这么简单的事情了，没有那么简单。所以你有，嗯
1: 、如果你是短啊，每天在看这个美国的新闻变化，你会发现美。盘整会一下子歌一下子音坦白讲，你常常会搞得混，会会很一些混淆。所以我觉得你要把把持一个想法。一般我们在跟投资人在讲，呃，所谓的操作是，如果是区间盘整，你的指数下跌空间越大的时候，你相对你买进你的获利空间大；，相对你在这个狭幅区间的上涨过程当中，盘整当中。上涨的时候你去追，你相对你的获利空间会比较小。这个道理大家应该要把它相成是一个所谓的天花板跟地板的概念，你就知道。所以哦，如果你这样，从新春开盘到现在，你你特别去注意每一次的大跌之后，就是当当时候的第一点的位置，就是短时间那时间的的第一点的位置。所以我觉得来讲的话，呃，不管是如何，你就是做这样的一个啊大跌的时候，你在做大在做一个大量的承接。那这礼拜看今天看起来是好像看起来是指数是下跌，并不是很好。但是呢，如果就有一个内盘内盘法人操作的角度来讲，今天的量价结构非常棒。为什么？这个礼拜的成交量啊，大概是呃一点零四兆，上个礼拜是一点三四兆，所以就量价来讲，这礼拜的量是缩的。但是上个礼拜的收盘指数是在一万五千六百零二点，也就是说，这礼拜如果说在一万五千六百点之上，会变成所谓的所谓的量价不不齐全。不一样，量价背离的现象，所以呢，今天的尾盘适当的让这个所谓的指数往下压，呈现一个量缩价跌的动作，我觉得这个这礼拜的走势算是算是非常好。再加上呢，台积电的营收公布完之后，更有助于下个礼拜。尤其呢，营收我们知道这两天营收就全部都是要公布完毕了，下礼拜基本上也就是没有所谓的盈营收的利空消息。接下来呢，就是准备。等待的所谓的一个上上柜的公司的财报公布，还有他们的股利的宣布，所以我个人认为说，就现阶段来讲，这一波来讲，不用太紧张。那至于您刚才所讲的，今天有一些涨幅比较多的，像科技股啊、军工股拉回，那我认为啦。就现阶段来讲，军工股跟科技股有些公司他们是有这个未来的想法，但是呢，公布营收的时候难免还是要看到现现阶段的营收的成绩。那今天呢，三大把人是呈现卖超，最大的卖超的来源是来自什么？自营商三将近快四十亿。那如果你搭配自营商将近快四十亿，再搭回来看指数今天的变动，你就会发现，啊，今天的变动都是这些比较涨多的公司急着做一个获利调节。我觉得现阶段不用太担心。
0: 好，因为我们之前有两个原则哈，也有跟听众朋友分享嘛。嗯、一个为什么要锯齿状？因为你会发现，从开春以来的热门股是轮动的，嗯、对，好，几乎没有一天是所有的热门股都在涨，哈<笑><是>，好，今天涨完生计，明天涨军工，哈、嗯哦，军工涨完之后再来涨涨一下半导体、嗯哦，对，好，然后呢，半导体里面也有分很多族群嘛，哈<是>、哦，有的是涨晶源相关的，有的是涨 IT 设计，当然更多的可能是涨 IP、嗯、聊天机器人等等，哈、哦，嗯、好，就是因为这样轮动，所以你永远有机会遇到它回落，对但重点在那个题材，哈、哦，钟总上次来也也有。我特别提到，到底有没有基本面做一点它的支持、嗯<哼>哦？如果完全涨题材，其实大家的内心会紧张。哦、我觉得这个事情是很重要的。嗯、还有就是第二点，为什么跟大家讲不要追高等压回？嗯、会不会压回？嗯、会，因为你时不时就会有很多的杂音跑出来。嗯、今年会是一个在杂音中震荡确认的行情。哈、哦嗯<哼>，第一季啊、呃，也不用说第一季，一月已经很多人在做梦了。<笑>嗯、<哼>好，当你在做梦的时候，或是当你发现联准会的态度有一点摇摆哈，嗯、<哼>因为通膨确实在过去两个月的成绩是不错的，你就会有很多的杂音干扰。怎么说？例如像刚刚讲的，哎、欸，好像通膨会不会一月卷土重来？这个杂音等一下，如果等二月中一月的 CPI 结出来是不如预期，市场可能会又大震撼哦,、嗯、哦。这种事情会时不时在今年的上半年交错出现。嗯、然后呢，一月营收嘛，大家也知道，不要利空的太离谱，几乎都不跌。嗯、对，可是到了二月、三月，如果你发发现好像没有回温呢、欸，到三月都没有回温，嗯、会不会跌？我觉得还是会有一些工资反应哦、喔。嗯、所以在这个中间，并不是近期一头热的状况下，嗯、会随时有机会压回。所以你要记得先锁定你想要买的股票，压、嗯、回再上，不要去追，追就会上影线。常常都是你，对不对？嗯、<笑>常常都会买在当日的最高点哦、喔嗯
1: 。OK 哈，我还我想哈，我们依照我们长期的一个经验来讲的话，就先阶段的市场上的投资环环境。你会发现，过完年之后，因为台积电这边有出现大涨，所以呢，市场上的氛围更变强。但是呢，你说现在的市场上的投资的氛围有没有到非常嗨？我跟各位讲，没有非常嗨，就看每天的融资的增融融资是有增加，每天都是小幅增加。那这个跟过去在呃回想到两年前的时候，你看那什么。航运股啊，或或者一些所谓中小型的那些个股很彪的时候，那时候成交量动不动就三千多亿。事实上，现在来讲的话，它只是表示什么？信心开始做回稳，但是呢，还没有叫做所谓的过度的嗨。既然没有过度嗨，这大盘来讲，就是它还会继续走下去。我刚才特别提到的是说，一月底的收盘指数在一万五千两百六十五点，而当天的成交量也是市场这一波当中算是呃比较大的成交量。那你要想、哦，过完年之后这一群。法人或市场上这些中石物，他急着过完年，所以就大量用跳空去大量买进这些持股，而当天的指数的、呃、位置跟现在目前的指数位置，坦白讲，空间也不大約，只有两三趴。跟各位报告，如果只有两三趴的空间，如果我是法人，如果是大户、中石户，他不会为了这两三两趴三趴而怎样而敢把大量的资金压上去？为什么？因为毕竟指数从低档。已经涨上来快两千五百点到三千点，法人他不笨，他很清楚未来的路还有将近有一两个月时间还可以再走，所以呢，未来我认为说这个指数还可以往上走，所以你只要想一万五千两百六十五点或甚至那个跳空缺口附近一万五千两百点附近，它就是近期。你再操作一个重要的一个支撑线位置就可以了、嗯
0: 。好，钟总讲的非常肯定，也非常的清楚，好不好？好，那当然各种大家喜欢的股票不一样哈。当然，我每天都有很多的股票推荐。嗯、那为什么我会请大家分享过去做策略好的成效？是因为我真的很衷心的觉得，大家不要、嗯、呃羡慕别人哈，不要想说要去赚别人好像很快就赚到的钱，嗯、要赚自己能够心安理得而且赚得到的钱哦。嗯、我觉得赚得到的钱是我在股票市场里面印象真的很深的一件事情。你会觉得别人玩当冲好厉害哦，哦，谁谁跟你讲，我朋友有一档股票，三天就赚多少多少，你会觉得好羡慕，好有效率哦。那我觉得傻傻存股，傻傻做策略，好没效率哦。是。可是最后你都会发现，都是你傻傻做的那些赚最多。是。冲来冲去，奇怪嘞，别人都买低可以卖高，为什么我都是买高最后砍低？对。这个东西哦
1: ，就我。之前也来这边跟大家分享过啊，人家说了，高档啊的时间跟低档的时间哪一个比较久？相对都是低档时间比较久嘛。就就指数角度，你也会发现，从去年的一月一直拉回来，相对的高档的时间大概就一月份、二月份那时候高，大多数的时间都处在低档。但是你每个月在做定期定额的时候。你是摸，你是相对在低档的位置的时候是扣的比较多，次数比较多，所以呢，吕九就一个投资成本的角度观念来讲，你在呃，我们简单讲，如果一二月份是或前三个月都是在高档，你买三次三次在高档，相对后半段都是买在低档，那个时间比较多，相对你整体。的成平均成本就比较低，所以你一拉起来，你就会发现你的报酬率就容易拉
0: 高起来了。好，哎、欸，因为你讲到这个哈，<笑>因为很可爱，有一个朋友就分享说，他定期定额都不管的，反而比他手动加码的赚、嗯、得多。好，当然跟他扣的标的一定有关啦，是是,是，可能他扣的标的他。股价也许真的相对比较平，我会最近涨比较多之类的哈。嗯、對好，我这边的话分享一些哈，我不会念很细，大家如果有兴趣也可以到赵华与古惑仔的 Podcast 去看大家的留言哈，理解大家的心得。嗯、那我这边就讲一些，如果今天讲不完，我们就分一点到下一集讲。嗯、<哼>那大家很可爱，有人跑到赵华与阿格力，就是有另外一个做付费订阅那里，嗯、有特别提到说，不知道为什么明明知道我是在古惑仔幕前，<笑>可是就是想去那边当 VIP， 因为那边都有付费订阅我的内容嘛， uh huh、好像就是有表达。他是真的非常支持我、嗯、这边真的很谢谢。嗯、好，我先讲一个 KK 小花 k <好> k 小花说分享这个定期不定额的投资，他说没有人哈来留言哦来支持，所以他决定来支持一下我。我就看这种心情的人蛮多的话，很哦、就很,、嗯、很多人都跑来了、嗯嗯、他说本来都不好意思分享，嗯、那现在他想要讲的是去年开始定期不定额的投资哦，国泰费城半导体。他自己也认为，长期投资、定期不定额的方式是最安心又能够认真上班哈。他说：“因为我跟赵华一样，嗯，对半导体很有信心。嗯”嗯、他说：“大跌的时候买的时候，我就会比建立比平常多的股数。到今天，其他的获利比我好，哦、到今天获利已经十七趴。”哇，
1: 很棒哦！嗯、好，当他留言
0: 的那一天了哈。当然，这两天费半有压回，嗯、也许就少一点点。嗯、已经觉得很开心、很满意，比以前投资的成果好很多。他说：“这段期间，我觉得他讲得非常对哦。最需要克服的心魔，就是在涨的时候，我一样要扣款。对，没有办法啊，因为你一定会遇到他可能连涨两三个月的时候嘛，他就会觉得啊，糟糕，买的比之前贵。他觉得这是最难克服的，我完全认同哦。我我完全认同。如果你看到22块，那现在你要扣24块，你是不是压力就很大？哈，好。他说就会觉得买不下手，只能买少一点。”好，所以他觉得他找到适合自己的投资方式。
1: 所以我们在讲哦，不管涨跟跌哦，定期定额的人哦，你就永远的心情就是一个叫做中性的。
0: 嗯，讲
1: ，当你涨的时候，你这个投资价值是是获利赚钱的。难道你希望你的股票是往下跌吗？不会。所以你当你的股票呃这个单价啊、呃、这个所谓的报价是往上走的时候，你应该很高兴、嗯，获利很多。但是下跌的时候吧，你、嗯、如果用是定额的话，你买的平均数。就变更多单位数，所以呢，涨跟跌，你原来都是一一条一个心，就是很中性的，啊，所以不管涨跟跌，你永远都会每天过在一个很正常的生活当中，哎
0: ，但我完全理解，因为我自己也是在扣，是是，只要看到糟糕比上一笔扣的贵，难免有一点挣扎。但是你
1: 再换个说，哎呦，我赚多少钱了？好
0: ，那这一位哈叫做被抽签下跑的小河粉哈，他本来有在我跟阿格丽的有求必应有分享，他们可能我还没看到，对，我就还来不及来念。Mm hmm. 给大家听哦，所以他这边有分享，他定期定额三档，好、哦，呃，国泰金、元大金零零八八一， 1, 应该是国泰的五 G Plus 哈、哦，每个月一次扣款，元大金是纯定期定额，国泰金和这个呃国泰的五 G Plus 都有手动加码， mm hmm. 他觉得比较让他惊讶的是这样哈，到二月七号为止，这个国泰金的报酬是负七点二帕，当然这已经赢大盘了哦， mm hmm. 然后呢？八八一就是五 G Plus 是负三点三八，快要赚钱了。嗯、<哼>结果我完全没手动的元大金是正八点三八。嗯然后我我心里面也一直在想说，哎，到底为什么啊？对，好好。然后国泰金的现增吧，哈，没抽到有点可惜，请女神给安慰，嗯、没问题啦，哈、哦，你就期待说有一天你扣的平均成本会比现增价还要低，嗯、这时候包括他配息给你嘛，对不对？对这时候你就开心了，好不好？是是、嗯、是，是是
1: 嗯呃，我觉得来讲的话，刚,刚这种情况是很正常哦，因为来看的话，去年呃。台湾的几大的保险公司都出现重大的疫苗的、呃、疫苗這的亏呃疫苗就是疫苗疫防防疫险、<赔>疫险的损失，嗯、所以你包括像国泰金车等等呃寿险公司、产险公司，它本来就是会一些影响获利。那元大金融部分比较着重在所谓的一些股票市场的一些交易的部分，<對>所以呢，当整个大盘。大涨起来的时候，那元大这一块比较没有像国泰富邦哦这些，就会有包袱那么大的一个产险的一些啊、呃，应该说疫苗险这部分的压力亏损。所以呢，你刚才所讲元大这边会容易出现正暴走，我觉得都是呃可以猜可以我们可以猜想的出来。更何况呢，呃，刚刚我们几位前面有几位的听众，他们现在这段时间不断的定期定额。也是做获利赚钱，所以某种程度也是跟元大金的走势是有点异曲同工之妙
0: 。嗯，好，那这边还有一位 sky 哈七八六九，他有说，呃，二零二零年进入股市的。曾经追求技术分析，或是论坛上的达人推荐乱买股票，就没赚到什么钱。到今年就是输多赚少。长期听节目也知道哈，我们都强调去年要放慢投资脚步，他都放很慢，但还是有点亏钱了。那去年年中开始做资金配置，每个月抓两万的金额做存股，因为到现在目前为止时间还不够长，还没有赚到很多钱。但是确实存股的部分是正报酬哦，还领到过配息、嗯。所以呢，他现在有存 006208， 这个是大盘加权指数的商品， 00830是国泰费城半导体，国泰是不是要付我一点那个、嗯、<笑>广告费？还有摩根好不好？因为我同学在摩根哈，嗯、还有 00893， 这是国泰智能电动车哈，哦、嗯嗯台泥还有中租 KY， 那公司也有信托银行股，不晓得是不是在。在银行界吗？好，不晓得为什么在公司有信托的银行股，嗯嗯、然后他就要分享，他这样做至少在存的部分目前是赚钱的这样子，嗯、我觉得也不错啊，有电子也有船产，也有,、嗯、也有大盘，<對>他其实已经做了一套资金配置了。嗯，嗯
1: 呃，我会鼓励这位的听众哦，他要持续持之以恒，好，因为呢，呃，我们在投资市场常发现一个情况，就是说。大盘指数在高档的时候，大盘在市场在嗨的时候，你的心情跟你在指数在低档的时候刚被修理的时候，完全的心态会不一样。哦，举个例子，我我举个例子，我以我过去常看的经验来讲，哦，当指数在低档的时候，或是呃空牛市空呃这个所谓的变成是空头的时候，投资人都常告诉自己说：“哎呀，我下次不要再买投机股了。”然后呢，我要买一些好<笑>不要我要买一好公司。等到呢，这个大盘行情好的时候，牛市多来的时候，然后那些一些妖魔鬼怪的股票，我讲妖魔鬼怪的股票，是因为我看太多了哈。妖魔鬼怪的股票开始跑出来，哦有开始什么话？未来的美梦是多少？那开始呢，每天就常常出现大涨，动不动就涨停板，干什么？然后呢，投资人就开始说，哎呀，我抱着这些，例如说我举个像什么中钢或者一些比较稳定的这些公司，开始哎呀，怎么每天？涨得那么慢啊，还是回到那个去赚那个怎么每天涨五趴十趴的，然后呢，就把你的原本的呃被应该说市场经验市场修理完之后的经验又开始又被调整回去，所以呢，每一次我都常常看到很多的投资人都这样一直在反复在做这样一直调整调整调整,整到最后面，他永远都是做一个怎么最高的动作。所以假如说这位投资人啊听听众，你已经有调整这样一个很好的定节定额的步调的话，我希望你。持续把它这样做下去，虽然您说两万块钱的存股是刚开始，我觉得说开始有跨出这第一步，然后就把这个步伐一直延续下去，时间拉长，胜利就会站在你这一方
0: 、嗯。好、哦，那我们最后再练两两个好了哈、哦，一个是文竹仔仔，我认得你哈哈，你留了好几次，你说、嗯、<哼>嘿嘿，我这不就来了吗？哎、嗯欸，但是你本来给我颗星，后来为什么变一颗星啊？你帮我改一下了，因为。嗯 Pockets 很奇怪，有时候常常会自己乱跳、oh. 哦，然后粉丝说没有，我真的没有的， oh. 把我改笑下哦、mm hmm. 呵呵。好，那你前面的部分我就先简略了哈， mm hmm. 我就直接讲到你后面的部分、mm hmm. 哦。你说要分享的是我们节目有介绍过的00912啦，中信台湾智慧五十。我看到你留言，马上传给中信，我说你看看， mm hmm. 你看看。Mm hmm. 他说呢，因为正好自己要挑一档大盘型的 ETF 来当存股标的，那就搭配这个志远哥基金医生的 p a o p l e 破发、哦欸这个就不要传给客户了，因为我们常常跟大家讲说，十五块发行价不见得要急着进去买，是是是因为会有一些手续成本，嗯嗯很容易破发。嗯嗯<笑>所以破发十四点五买了第一张哈第一笔，然后之后每个月固定买一张，那中间历经十个月有到最低不到十二元的产况，但都勇敢的买下去。虽然只有短短八个月，但是到今天二月七号收盘，报酬率是十二趴，中间两次出席也都顺利填写，我觉得这些人都比我厉害。<笑>好，还有他之前跟我们哈听众分享过他的中职存股法，我记得，因为他是富邦悍将的粉粉丝。嗯、那富邦悍将，说实话。嗯，过去的战机不太理想，结果他就输的时候买，嗯、呵呵所以存不少。嗯、所以现在富邦金创面是翻红的。哦、这要怎么说呢？到底要输多一点还是赢多一点啦
1: ？<笑>哦、是是是，嗯。<笑> OK 哈<刚>，刚钟总都不知道该怎么回了，因为我听到富邦我蛮敏感的
0: 。哦，对对啊<笑>啊，啊总之前在日盛，后来被富邦并掉之后，钟总就决定自己财富自由退休了，<笑>没有啦。开玩笑，我我我最后再讲一句，我觉得他给我们的一个支持哈，呃、他说现在每天支持上班的动力，已经是从期待九点开盘，到变成傍晚能听到我们节目的声音了很。很棒很棒
1: ，就是、嗯、刚刚讲。它的报酬率比造化还还厉害，不错。<笑>突然我想到，<笑>高手原来藏民间哦。呃，零零九一二这这个 ETF， 我有大概看一下它的变的成分比重。其实它最主要还是将近有一半的左右是集中在第一大类，就是半导体股的族群。所以呢，半导体呃是我们的台湾的强项。半导体出现一个大涨，相对它就容易会有一些呃上涨的一个情情况。那它第二跟第三呢，集中在金融业跟。航运业的部分哦，所以呃，看起来目前金融业跟航运业是没有特别强。不过呢，我觉得呃，因为毕竟它第一大比重是在所谓的一个呃半导体股，所以呢，宁降获利，我觉得持续就下去。尤其呢，呃，台湾的这个护国神山，大家市场上都很重视。那这部分，我个人认为说，呃，不管是航运股弱势，或者是金融股还没上涨，但是呢，就目前来讲啊、呃，半导体这部分比较强，它可以可以望带动这一块哦。那这个零零九一二，它有一个叫做蛮特别，就是叫防御机制。我觉得这个是蛮特别，就是它把指数的五连哦五天线跟这个所谓的连线做比较。哎，我觉得这部分它会有加这一个，就把五大因子把它变成调整到三大因子。哎，这个比你个人在操作的当中，它多了一个叫做约束防御的功能。所以呢，你也不用太担心。呃，市场上多空变化，就回到我们一开始呃，跟赵华聊到，就是其实你只要做定期定额，然后能适当选择你喜欢的 ETF 哪一个类型，然后你这样去每个月就定期去做这样扣款动作，自然而然你的收获就会越来越多了。
0: 我要跟零零九叶收钱，我跟你说，我也要收一些。对你干嘛那么认真，还帮零零九叶讲认真
1: 去看呢。那如
0: 果是富邦的，你还要帮他讲话吗？好尴尬，好没事，跟钟总开个玩笑哈。好，不要生气。不会不会不会。好，那我们最后再念一个哦，因为有留在那个赵华与阿格丽有求必应的那位朋友，我有看了一下，因为你希望我们就你的配置再给建议，所以那个我们。会在阿格丽那里哈，嗯嗯嗯用用 VIP 的方式帮您回答。嗯嗯那这边最后有一位就是小小的分享投资配置哈，他也谢谢人美心善、声音可爱的兆华。他说他是从2021年1月，那你就是在我节目之前就其实你就在做这件事情，还蛮厉害。每月定期定额扣零零六二零八，刚刚讲的这个大盘型商品哈，零零八五零这个是元大台湾 ESG 永续，这个是古鱼现在给女儿存的。好，零零八八一刚刚有讲哈，是应该是就是五 G Plus 哈，四九三八是和硕哈，你存这些东西每个月各一万。好，那这边的话，你有特别提到哈，最差的绩效曾经有到负二十几趴，因为。你历经了二零二二年的空头嗯嗯，好，现在都是负趴负金。那何硕已经转正了。他说呢，因为手上有一笔美元，都一直放定存，想投资美股又觉得很懒。确实，我也是这种人呢、欸。我都是在台湾买美股的东西，我没有去办副委托，我也没有去用那种投资平台。好、嗯嗯，但是阿格丽有，所以如果有兴趣的人，我们在那边也有去有一集教你怎么美股开开户的哈。嗯、他说呢，有一天听到我在扣摩根美国科技基金，我真的要跟同学收钱。他说他看了一下持股内容，觉得是不错，因为都是科技的大龙头股。嗯、他说就从二零二二年的四月，那你跟我一样哎、欸，我是从那个时候开始扣的，每个月扣四百美元。然后呢，到了二零二二年九月，觉得越跌越惨，哦，那时候净值都变五十几块。刚开始扣你应该跟我一样都扣七十几块哦，就改为一个月扣两次。他比我聪明，嗯，我没有那么厉害。好，期间都是负报酬。前几天听到我在节目中提去看，已经变成正十一趴了。哦，他比我厉害，我才刚翻正哈。他说虽然过了几天变七趴，因为后来美国科技股有一些回档。好，他说以上几支的扣款我继续，我都设定至少五年以上。谢谢赵华跟各位达人分享，不厌其烦，苦口婆心，老生常谈，让我有信心能够持续做定期定额。很棒，哦、所以呢，他比我厉害啊！<是>今天分享的全部的人都比我厉害、啊。以我以说高手长明剑哦。<笑>你看他九月净值跌到五几块的时候，他就改成一个月扣两次。
1: 所以我要讲的是说哈，<對>其实不是说哦，赵华你在讲这个节目当中讲说哦，买 ETF 你赚钱这样子，其实上也有很多的民众民众，他按照这种方式去操作，他是可以，也是可以会获利赚钱。只是说你知道归知道，你真的会不会去落实才是最重要。那很高兴。我觉得今天在这个频道当中，很多的听众他愿意把这个正面的想法来跟大家做分享，是，因为他不是说哦，去买什么投机股赚多少钱，也可以。其实他
0: 如果有 p a y ball 也可以分享，但是
1: 如果有那样分享来讲，嗯、买投机股当然就不好。但是他是买一个叫做定期定额的经验来跟大家做分享。为什么？因为大家可能讲，哎，明年啊，每次赚赚钱都是呃，你们明年啊。然后他可以透过一般的民众。把他们在实质上的这个所谓的投资，这个定期定额的经验，在这个线上啊空中来跟大家做分享，我觉得这是一个很棒。为什么？因为呢，大家要把这些的资金，然后多余去买一些比较鼓励这些好的成长公司或好的 ETF， 然后呢，透过这些好的成长公司还有好的 ETF 来帮。呃，这些公司股涨也帮自己的财富多一个呃增加，这个才是一个比较好的善的力量或正向力量
0: 。哦，钟总这个人真的很正面哈。对，那我也觉得就是一般人做得到，只是有时候大家会觉得有点无聊哈。是。好，所以如果您要分享是你做波段很厉害，我觉得也可以啊。哈，但方法要写清楚来哈。是是是。还有就是做波段也要有克服自己一些心理障碍的问题，例如停损对不对？停利那些都要很灵活才行。好，那这边很谢谢大。大家跟我们分享这么多比我厉害的操作，让我有那种青出于蓝更胜于蓝的感觉哈。嗯、那也希望大家如果有想要再分享的，都欢迎，都欢迎哦。嗯、那今天也很感谢钟总跟我们一起看到这些呃很可爱也很正面的例子哦。那我们就跟古惑仔的朋友说拜拜喽，周末愉快喽。
1: 好，拜拜，恭喜这这些听众，拜拜，<笑>拜
0: 拜。嗯